2: Con mucho gusto saludo a todos mis hermanos en esta mañana en que les traemos las enseñanzas del Tercer Testamento que el Divino Maestro en Espíritu trajo para este tiempo. Y Él nos dice que debemos construir un templo dentro de nuestro corazón, que estemos conscientes de que debemos ayudar a nuestros hermanos dándoles a conocer sus enseñanzas. Por eso les hemos traído este tema que dice la lucha con vosotros y con los demás. Pero antes también quiero leerles lo que me han mandado y que dice La luz de Dios nos rodea, el amor de Dios nos envuelve. El poder de Dios nos protege. La presencia de Dios vela por todos sus hijos. Donde quiera que estemos, Dios está con nosotros. Otro pequeño que me mandaron también dice, El éxito de la vida no está en vencer siempre, sino en no rendirse nunca. Ahora vamos a hacer una oración sentida al Padre. Si gustan seguirme o en silencio, ustedes pueden orar porque es lo que quiere nuestro Padre. Vamos a decirle, Padre eterno, enos aquí tus hijos reunidos, en unificación a tu Santo Espíritu y a los espíritus de mis demás hermanos que estén haciendo oración en este instante, donde quiera que se encuentren, pero que ellos eleven su oración hacia ti, primeramente para darte gracias por todo lo que nos das y también pedir por mi hermana humanidad. Sé que te pedimos mucho, pero tú todo lo puedes, Señor, pedirte por aquellos que están sufriendo en los hospitales, en las chozas, las calles, en las cárceles donde se encuentren tus hijos sufriendo, a ellos llegue tu caridad, según tú lo dispongas, de acuerdo a tu obra bendita. Así también te pedimos, Señor, por toda tu creación, y también por aquellos que ya se fueron al más allá, que ellos reciban el rayito de luz, condúcelos por a tu luz bendita que los ángeles les muestren la luz que vean dónde quedó su cuerpo que pertenece a la tierra y que ellos son espíritus que tienen que seguir un camino para llegar a ti gracias señor comparte este día con nosotros protegiéndonos y bendiciéndonos en tu nombre que eres dios padre dios hijo y dios espíritu santo que el manto de nuestra madre nos cubra del frontal a la calza, que así sea, mis hermanos, así será. Amén. Pues bien, mis hermanos, vamos al tema que hemos traído, y como les dije, es la lucha con vosotros y con los demás. Y así el Divino Maestro nos dice, ¿cuán pequeño es vuestro planeta? Y sin embargo, ¿Cuán distantes vivís unos de otros? ¿Cuánta división existe en vuestro mundo? No penséis que solo en el orden espiritual vais a luchar, no pueblo. La batalla que se avecina será en todos los órdenes, a fin de lo que haya salido de su cauce a él retorne, lo que se haya estancado, surja de nuevo a la evolución, y lo que se haya manchado, logre obtener su purificación. También nos dice, yo os he dicho que estáis en el tiempo de la lucha, del amor contra el odio, de mi luz contra las tinieblas, de la humildad contra el orgullo, y mañana, cuando sea vuestro despertar, sentiréis en vuestro corazón infinita y honda tristeza al comprender el tiempo que habéis desaprovechado. También nos dice, venid a mí, humanidad, que yo soy la esperanza. Soy el consolador prometido que os he traído en este tiempo de caos mi mensaje de paz. Por lo mucho que habéis llorado y sufrido, mi consuelo y mi amor se derraman en vosotros como fuente de misericordia. Quiero que abráis vuestros ojos a la realidad del tiempo en que vivís para que podáis orar por el mundo. Aquel tiempo que fue anunciado en otras eras en que surgiría la batalla del bien contra el mal, es este. Discípulos, no vayáis a dormiros en espera de otra era. Soy los hijos de la luz a quienes os estoy revelando grandes enseñanzas para que seáis antorcha de fe entre la humanidad. También nos dice el Divino Maestro Lo más difícil para el Espíritu es alcanzar la espiritualidad a través de la materia. Lo más difícil para el hombre es conocerse esencialmente. No desaprovechéis vuestra vida. Aprended todas sus lecciones. Vuestra misión es es adquirir sabiduría, enseñar a los que os rodean y perfeccionaros en espíritu. Eso es lo que quiere que hagamos. Dice, si sabéis que vuestro destino espiritual es grande, tomad el camino del amor y encended vuestra lámpara de fe en la flama divina de mi sabiduría. También nos dice, «Esa lucha que entre la humanidad os espera, en verdad os digo, que con ser grande no se compara con la que tendréis que entablar con vosotros mismos, la lucha del espíritu, de la razón y la conciencia contra las pasiones de la materia» su amor a sí misma, su egoísmo, su materialidad y mientras no hayáis triunfado sobre vosotros mismos ¿cómo podréis hablar sinceramente de amor, de obediencia, de humildad y espiritualidad a vuestros hermanos? Nos dice el Divino Maestro también yo os digo, quienes amen mi obra desinteresadamente serán los que más pronto dejen sus prácticas materiales y los que más fácilmente corrijan sus hierros. Porque siempre han estado ansiosos de mejoramiento espiritual y no significará para ellos ningún sacrificio suprimir sus prácticas habituales, sabiendo que van a dar un paso hacia adelante. En cambio, el que ha buscado por medio de formas, prácticas y ritos crearse una personalidad dentro de mi obra, medio de vida o halagos para su vanidad, ese tendrá que que luchar mucho consigo mismo para poder renunciar a lo que para él significa la obra espiritual, sin serlo. Porque en mi obra solo debéis aceptar lo puro, lo elevado, lo perfecto. Mas todo aquello que guarda impureza, materialidad y falsedad, eso es obra humana. La lucha entre el espíritu y la materia, la antigua batalla entre lo eterno y lo temporal. La victoria definitiva será para ambos cuando materia y espíritus unidos, armonizando y cumpliendo ambos con su destino, Marchen bajo un solo ideal para la senda de justicia y amor que es el camino trazado por mi ley. También nos dice el Divino Maestro, Mas quien tenga fe en esta lección y se levante a explicarla, enseñará que la materia es la envoltura o vestidura del espíritu que ese cuerpo contribuye al desenvolvimiento del espíritu, porque le proporciona los medios necesarios para manifestarse y purificarse. La lucha interna del espíritu y la materia del bien contra el mal da ocasión para hacer méritos, los sufrimientos de la carne, los deseos no cumplidos, son purificación para el espíritu. Una experiencia más aparentemente amarga, pero que más tarde se traducirá en luz. No quiero deciros con esto que para purificarse en es menester el dolor, ¿Cuántos seres existen en mi seno a quienes ha purificado el amor sin haber experimentado dolor? Quiero que en la lucha que se avecina seáis el soldado firme que defienda su causa para que en la vida pueda ser llamado como Jacob, el fuerte y prudente Israel. Que sepáis acudir y responder siempre al llamado del Padre. También nos dice, templad vuestro corazón para la lucha. No quiero en mis filas soldados débiles. Vuestra presencia en el camino de vuestros hermanos puede significar para ellos salvación, liberación, salud y y paz los que han sido marcados por mi caridad saben que son guardianes y soldados de esta arca y que deberán destruir toda huella de idolatría y fanatismo grande es la lucha que os espera pero la antorcha de vuestra fe os salvará ya habéis sabido lo que es la calumnia la persecución, la intriga. Ya habéis sufrido todas esas pruebas, las cuales no os sorprenderán si en vuestro camino vuelven a presentarse. También nos dice el Divino Maestro, habrá grandes luchas, seréis perseguidos y calumniados encontraréis la contradicción por doquier y a veces grandes y razonados argumentos. Mas no os dejéis impresionar por la palabra de los hombres, porque si ella no está apoyada en obras de verdad, será tan solo palabra vana. También nos dice, Este pueblo espiritualista, Vive ignorado. El mundo no conoce vuestra existencia. Los grandes no reparan en vosotros, pero se acerca la lucha entre espiritualistas y cristianos, entre espiritualistas y judíos. Esa lucha es necesaria para el establecimiento de mi doctrina en toda la humanidad entonces se unirán en una sola esencia el Antiguo Testamento con el segundo y con el tercero. Lucharéis unidos para que no debilitéis en la jornada y velaréis para que escuchéis con claridad la voz de la conciencia. Las pruebas tendrán por finalidad, vuestra unificación. Porque mientras no exista la unión espiritual en el seno de este pueblo, la semilla que coseche tendrá que ser vana. Nos dice que oremos unidos espiritualmente, no importa dónde estemos, sino espiritualmente. Yo os prometí al Espíritu de verdad quien llegaría a vosotros para esclareceros mis lecciones pasadas. Y ahora os puedo decir que en esta palabra he venido a entregar todo lo que corresponde a este tiempo. Si vuestra existencia en la tierra fuese más sencilla, también la lucha sería menor y tendrías libertad, y tiempo para que vuestro espíritu se ocupase en cumplir con las misiones que a él le corresponden. También nos dice el Divino Maestro, todavía tendrá que luchar mucho este pueblo para alcanzar su preparación y su espiritualidad. Mucha prueba tendrá que pasar para purificarse de las lacras que aún le acompañan. Mas mi palabra, dicha en estos tiempos, se cumplirá, como se ha cumplido la que en los tiempos pasados revelé a la humanidad. Conservar calma y serenidad, porque habéis penetrado en el tiempo de la lucha que a mucho os había anunciado. Tendréis que enfrentaros al mundo, a la sabiduría del hombre, porque aquellos que se han preparado os presentarán lucha. Y si vosotros no estuvieses firmes en vuestra fe, saldrías derrotados. Nos dice que leamos sus enseñanzas, que nos preparemos todos, todos, para poder comprender sus enseñanzas. No os asuste el pensar que tendréis que luchar contra ideas, costumbres, errores de siglos, ni os importe que vuestro número sea reducido. Sabéis que la luz que os he dado viene a romper las cadenas de la esclavitud e ignorancia. También nos dice el Divino Maestro, ¿De qué se podrá acusar al pueblo espiritualista cuando él cumpla con la ley espiritual, con la ley moral y con sus deberes materiales y vaya dejando en su camino una huella de virtud? Y por último nos dice, Yo os estoy preparando para que seáis mis soldados mas no los que causen la destrucción ni el mal, no soldados del odio y la perversidad, de las tinieblas ni de la codicia, sino soldados de la espiritualidad, de la fraternidad, del amor, de la mansedumbre y de la caridad. Pues bien, mis hermanos, recuerden que debemos orar Agradecer a Dios Dar la mano a nuestros hermanos Tener buenos pensamientos Meditar Y bendecir siempre Tendremos enseguida El audio que hemos traído Para que lo escuchen en este tiempo Y por último Escucharemos los comentarios Del hermano Ángel Así les deseo a todos que el Señor los ilumine con su luz, los guíe con sabiduría y los bendiga con su amor. Hasta otro instante.
1: Os hago responsable a ti, pueblo, de estas manifestaciones de amor que te entrego y os convierto en depositarios de mi nueva palabra. Todo el que haya aprendido de mí prepare y enseñe mi verdad a los postreros el tiempo en que vivís que es de tanta trascendencia espiritual para todos los hombres está pasando desapercibido para la humanidad sin embargo llegará el instante en que sea reconocido como de gran importancia no sólo en la vida del pueblo que recibió este mensaje sino en la historia de todos los pueblos de la tierra mas no vayáis a dormiros porque al mismo tiempo que debéis sentir gozo por tener esta gracia, debéis saber que vuestra responsabilidad ante los pueblos, vuestros hermanos, es muy grande, ya que tenéis que llevarles el testimonio de cuanto en estos tiempos recibisteis. Muchos hambrientos y sedientos de la palabra divina vendrán a vosotros, y en mi enseñanza colmarán su anhelo de saber. Yo os estaré contemplando desde el más allá y toda obra buena que hagáis en favor de vuestros hermanos será bendecida y sus frutos multiplicados. En cambio, todo error o adulterio a mi ley será juzgado y sancionado por mi justicia perfecta. Comprended, Israel, que sois el responsable de mi obra. Sentid el dolor de los que sufren y lloran en la esclavitud en aquellas naciones. Ellos esperan que mi misericordia poderosa pueda libertarlos y entregarles la paz. La inocencia llora y queda desamparada en los caminos. Los ancianos son burlados y las doncellas descarriadas. Y así, sin piedad y sin remordimientos de conciencia, el uno al otro se arrebatan el hilo de la existencia. He dejado entre vosotros cual la oración. Por eso os digo, velad y orad para que por vosotros alcance salvación la humanidad, para que le entreguéis a su debido tiempo la palabra que estáis recibiendo. ¿Queréis mi fortaleza? Cumplid mis mandatos. Amad mi ley porque soy responsable de la humanidad. Soy los doctrinados y ante vosotros se presenta el camino que Elías ha venido a preparar. Caminar con paso lento, con paso de mansedumbre. Antes quiero que comprendáis la grandeza espiritual de la misión que os estoy confiando. Solo así vuestro espíritu dará cuenta de la responsabilidad de vuestra misión. Quiero que vuestras prácticas dentro de mi obra sean más perfectas y espirituales, porque no está lejano el día en que llevaréis mi doctrina por todos los lugares preparados por Elías, y por mi mundo espiritual, porque mi reino espera a los unos y a los otros, y todos tenéis que llegar a mí con vuestros méritos, y con la humildad en vuestro espíritu. Ser como el buen labrador que cultiva la semilla en los campos, semilla que materialmente florece y da su fruto, por el esfuerzo del hombre, el que con fe y esperanza toma las herramientas, remueve la tierra Limpia la planta de la mala hierba y espera que las aguas hagan que florezca y produzca abundantes frutos para el alimento de la humanidad. No olvidéis que el corazón humano es como la tierra que va a cultivarse. Primero hay que limpiarla, apartando de ella pedruscos y arrancando la mala hierba que la cubre. Luego hay que fecundarla con el riego a fin de que en sus entrañas pueda germinar una simiente y finalmente hay que llegar a tiempo a sembrar la semilla antes de que la tierra se canse de esperar y pase la época propicia. Así, en esta humanidad se está llevando a cabo una obra de purificación en la que el hombre sin darse cuenta de ello se ha ofrecido a sí mismo el cáliz que habrá de devolverle su pureza. Todo el dolor que se está preparando él mismo servirá para ablandar su corazón, para que al fin expulse de lo más profundo de su ser cuanto de malo ha germinado en él, y cuando ya no pueda sufrir más ni sentir más angustia, sentirá llegar a su corazón la luz de la conciencia, la dulzura del arrepentimiento, la sabia de una nueva vida para su espíritu una vez preparado, limpio y purificado por el dolor, y más tarde fecundo con el rocío del arrepentimiento y la reflexión, el hombre estará a punto de recibir la divina semilla de la espiritualidad, porque sus entrañas ennoblecidas ya con el arrepentimiento y el propósito de enmendar y de restaurar, estarán ávidas de recibir en su seno la simiente del amor, de la paz y la sabiduría. ¿Qué será de esta humanidad si cuando estuviese ansiando en su corazón mi nuevo mensaje, este pueblo no se hubiese preparado por medio de la práctica? ¿Ni si hubiese acrisolado en una lucha de amor contra el odio, de caridad contra el egoísmo y de la paz contra la discordia, las enfermedades y las penalidades? No espere con la sola palabra llegar al fondo de los corazones, persuadiéndolos de mi verdad porque sólo así podréis comprender la esencia de mis enseñanzas su contenido y su bondad infinita para el desempeño de vuestra misión este conocimiento ha ido iluminando vuestro entendimiento porque aun cuando vuestra memoria no alcanza a retener todas mis palabras vuestro espíritu sí guarda la esencia de ellas y llegado el momento se las recuerda a la mente con la claridad con que fueron escuchadas. Por eso soy responsable de todo cuanto os estoy entregando. Benditos sean los que guardan en su corazón mi palabra, porque ellos amarán su cruz, y con ella a cuestas llegarán a las puertas de sus hermanos, llevándoles el mensaje de luz, paz y amor que en mi palabra confié a este pueblo. La lucha de mis discípulos de esta era para lograr que se establezca mi ley en la tierra será mayor que nunca. Y para que llegue a reinar en el mundo la espiritualidad de la cual proviene toda justicia, todo el amor y la razón, antes habrán de beber los pueblos y las naciones del mundo un cáliz muy amargo. Por eso vosotros, discípulos muy amados, que conocéis mis enseñanzas, «Tenéis tan grande responsabilidad contraída con vuestro Padre, porque sabéis lo que el porvenir os depara. Pero no debéis de medir por años ni aún por siglos el tiempo en que mis profecías van a tardar en cumplirse. Solo debéis de pensar en depositar en mí vuestro tributo de amor y de confianza, cumpliendo con lo que a cada uno os corresponde en mi doctrina. Lo demás lo haré yo, y con ello... Siempre os sentiréis tranquilos delante de vuestra conciencia. Os dejo un grande cargo, pero os doy paz y fortaleza. Vosotros mismos no podéis juzgar vuestros actos, pero yo, el juez, pesaré vuestras obras, recibiré vuestros frutos, y al final os mostraré el resultado de todos vuestros afanes y desvelos. Cuidad el tesoro que os he dado en mi palabra y no permitáis que manos impuras os lo arrebaten. Dadla a todo aquel que desee o que busque en ella su salvación. Si vosotros no supieseis defender mi legado, yo lo defenderé. Pero entonces tendréis que responderme de vuestras flaquezas. Trabajad con amor por el cumplimiento de las leyes espirituales y materiales. Si atendéis vuestros deberes espirituales, os será fácil el trabajo material. No haréis ostentación de vuestras virtudes. Si en verdad sentís mi palabra y la practicáis, guardad celosamente vuestras obras, allí donde solo yo pueda mirarlas. Y vuestro ejemplo de humildad alentará a vuestro hermano a imitaros. Sois mis labriegos a quienes he dejado al cuidado de la semilla que más tarde tendrá que florecer. Os he confiado el árbol corpulento lleno de follaje para que bajo su sombra descanse el peregrino. Mas los vendavales le han despojado de sus hojas porque habéis sido sorprendido por la tentación cuando dormís. Las hojas que los vendavales arrebatan de este árbol las recoge mi caridad y vuelvo a formar con ellas el follaje de sus ramas. Yo os confié mi obra. Defendedla porque es joya de inapreciable valor. Sed sentinelas y velad porque ella sea respetada y comprendida. Que nada os haga retroceder en el camino. Id siempre adelante. Siendo obedientes a mis órdenes y siendo incansables sembradores de la caridad, de la luz, y de la paz. He aquí el porqué de vuestra responsabilidad en este tercer tiempo, oh pueblo de Israel. Para ayudaros a alcanzar ese grado de espiritualidad, es por lo que ahora vengo a entregaros la savia de mi palabra, el fruto de buen sabor. Soy el Padre amoroso que viene a entregaros pan y abrigo para vuestro cuerpo y para el espíritu. Soy los hijos de la luz, no dejéis que la tentación os haga caer en sus redes. Imitad a los apóstoles del segundo tiempo que hablaron del Padre a las multitudes, y éstas reconocieron a su Dios y Señor en las obras de sus enviados. Así quiero contemplaros. Ya es tiempo de que os entreguéis de lleno a predicar mi verdad. Apartaos de las obras superfluas de los hombres y gobernad la envoltura. No permitáis que ella os gobierne. Así, después de esta lucha, os veré llenos de regocijo y paz. Luchad y trabajad, Israel. Analizad y comprended que con estas enseñanzas os estoy entregando las vestiduras blancas para que vayáis por los caminos del mundo cumpliendo vuestra misión. Grande es la jornada que tengo señalada al Espíritu para su preparación restitución y cumplimiento cuando alcancéis a comunicaros espiritualmente conmigo os sentiréis fuertes para la lucha y aprenderéis a abriros paso en el camino venciendo los obstáculos que en él se os presenten queréis formar parte de mi apostolado queréis ser contados entre mis discípulos Perseverad entonces en el estudio Hacer que vuestra preparación vaya en aumento para que pronto llevéis mi palabra a vuestros hermanos. Dejad ya de ser los párvulos para que cuando yo os diga que oréis, comprendáis que os pido buenas obras, ya que ellas son, y no vuestras palabras o pensamientos, las que verdaderamente hablan a mi espíritu. Un pensamiento, por muy hermoso que sea, si no es sentido, carece de esencia. Una palabra o una frase, por muy bellamente que sea dicha, si no se transforma en obra, no tendrá vida. Y ya sabéis que lo que no tiene vida no existe. Por lo tanto, no puede ser recibido por mí. Ya sabéis, cuando os diga orad, no solo os concretéis a penetrar en el recogimiento interior de vuestro pensamiento, sino también salid de ese santuario y dejad en cada hermano vuestro una prenda de verdadera fraternidad como la más cierta prueba de que vivís velando y orando por vuestros semejantes. Así se irán apartando vuestros defectos, iréis combatiendo vuestra desunión e iréis logrando esa preparación de que tanto os hablo en mis lecciones. Contemplo la tierra enrojecida por la sangre humana y a los hombres que no cesan en sus crímenes. Atraed mi paz hacia el mundo, porque de lo contrario mi justicia será de nación en nación, y vosotros también tendréis que responderme de vuestra falta de caridad. Pensad en todos ellos, pueblo amado, y saber que la espera para esos espíritus es dolorosa. Oh pueblo amado, Id por los caminos, penetrad en los hogares y hacer paz por doquiera. Llevad mi testimonio y defended hasta el fin mi obra espiritualista trinitaria mariana que he venido a revelaros, que he venido a confiaros en este tercer tiempo en cumplimiento a mi palabra dada en los tiempos pasados. Vosotros que habéis tomado sobre vuestros hombros esta cruz, Reconoced la responsabilidad que tenéis de mostrar a la humanidad la verdad de mi manifestación y de mis prodigios. Por eso os pido nobleza de sentimientos, conocimiento perfecto de quiénes sois respecto a Dios y de la humanidad, y para eso os entrego mi enseñanza de espiritualidad. Debéis comprender que lo que el Padre ha depositado en vosotros pertenece a vuestros hermanos y que se lo debéis dar a conocer a cada paso os despierta la voz de vuestra conciencia haciéndoos comprender que tenéis un alto destino entre la humanidad y una gran misión que cumplir yo soy la vida yo soy eterno y en mí os he hecho habitar para que la obra que hayáis comenzado no la abandonéis jamás Confiad en mí, y de cierto os digo, que una sola simiente no se perderá, y vuestra cosecha será perfecta. Mi paz sea con vosotros.
0: Muy buenos días, hermanos. Los saludo con cariño y amor. Deseando que el ir aprendiendo y practicando estas lecciones, les dé esperanza, fuerza y deseo de ser mejores. Y juntos, hermanados todos, después de esta gran prueba que sufrimos, empezar a construir las bases de una nueva humanidad. El tema de hoy es las luchas, las luchas con nosotros mismos, con las religiones y sectas, la lucha espiritual. Y esta es la segunda parte de un programa que se dio anteriormente. Todas estas luchas por las que hemos de enfrentar, buscan la armonización primeramente con nosotros mismos, que el espíritu armonice con la materia, luego la armonización con la humanidad y luego con todo nuestro entorno, con las religiones, las sextas y lo que estamos padeciendo en estos momentos, una tremenda lucha espiritual entre el bien y el mal. Recordemos que Dios es el que nos habla en esta palabra y nos dice, os habla el Verbo que ha estado siempre en Dios, el mismo que estuvo en Cristo y que hoy conocéis por el Espíritu Santo, porque el Verbo es palabra, es ley, es mensaje, es revelación y es sabiduría. Este es el tercer día en el que vengo a resucitar mi palabra entre los muertos. Este es el tercer tiempo en el que aparezco ante el mundo en forma espiritual para decirle, este es el mismo Cristo que visteis expirar en la cruz, que ahora viene a hablaros porque él vive y vivirá y será por siempre. Sobre las luchas leemos en su divina palabra, sin lucha no hay mérito. No olvidéis que toda Vuestra lucha tiene como finalidad la conquista de la luz, de la paz y de la perfección espiritual. Nadie ignora que para llegar a esa perfección, os fue señalado el camino recto, el que os trazó la conciencia. Quiero que todos luchéis, que nadie se aletargue, que trabajéis con sumisión y obediencia, porque es tiempo de cumplimiento y restitución. Luchad porque mientras el Espíritu se encuentra en, cambie, en camino de evolución, estará expuesto a las tentaciones. La lucha en vuestro interior es grande, la lucha en el seno de la humanidad es grande, la lucha espiritual en todo el universo es muy grande también. Y sobre la principal lucha que es con nosotros mismos, de nuestro Espíritu contra la materia, nos dice... En el hombre hay dos fuerzas que siempre están en lucha, su naturaleza humana, que es pasajera, y su naturaleza espiritual, que es eterna. El espíritu nunca usa la violencia para someter a la materia. El espíritu quiere que la materia, con pleno conocimiento, se una a su voluntad, quiere una obediencia que se manifieste en mansedumbre. Ved que el enemigo más poderoso lo lleváis en vosotros mismos. Cuando lo hayáis vencido, veréis bajo vuestros pies al dragón de siete cabezas del que os habló el apóstol Juan. La batalla más grande y noble en la que quiero veros vencedores es la que vais a sostener en contra de vosotros mismos para llegar a dominar vuestras pasiones, el egoísmo y la voluptuosidad. De un lado está la buena voluntad, la razón, la justicia y la caridad, del otro se alzan las insanas pasiones humanas. Mucho ha recorrido la humanidad la senda de la vida en esta tierra, en plena lucha entre la conciencia que nunca ha callado y la carne que quisiese hacer del materialismo su culto y su ley, no habiendo vencido hasta ahora ni la materia ni el espíritu. Me preguntáis, ¿Quién vencerá? Y yo os digo que ya no tarda mucho el triunfo absoluto de la conciencia. Recordad mis palabras del segundo tiempo. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y ahora os digo, dad a vuestra materia lo que a ella pertenece y a vuestro espíritu la elevación y adelanto que a él le corresponde vais a tener todavía que luchar entre vosotros, seguir trabajando, sufriendo y desvelando para poder alcanzar vuestra propia unificación y la conquista de vuestra propia unidad. Sobre la lucha del bien contra el mal, de la luz contra la tiniebla, nos dice, «Sobre vosotros está desatando una batalla invisible» todo el mal que de los hombres brota en pensamientos, en palabras y en obras, todo el pecado de siglos, todos los seres humanos y los espirituales que se han turbado, todas las confusiones, las injusticias, el fanatismo religioso y la idolatría de los hombres, las necias ambiciones y la falsedad, se han unido en una fuerza que todo lo arrasa, todo lo invade y penetra. He ahí el poder que se opone a Cristo. A ellas les daré la batalla con la espada de mi justicia y estaré en lucha con mis ejércitos de los cuales quiero que forméis parte. La lucha que os anuncio no será prolongada. La paz pronto vendrá porque la luz de mi justicia alumbrará a todos mis hijos. La lucha de bien contra el mal existe no tan solo en vuestro mundo, también la podéis encontrar en el valle espiritual. Hay grandes batallas y su influencia llega hasta vosotros, traduciéndose en guerras. Concluid, entendiendo que el combate final no será de hermanos en contra de sus propios hermanos, sino del bien en contra del mal. ¿Cuál de esas fuerzas creéis que vencerá? Me decís indudablemente la fuerza del bien, Maestro. Y en verdad, el bien vencerá en vosotros al mal cuando os améis los unos a los otros. La humanidad que se encuentra tan cerca del abismo de la perdición necesita la ayuda espiritual de vosotros. Esa lucha, la última lucha, la más terrible y más tremenda entre la oscuridad y la luz. Todos los espíritus en tinieblas están uniéndose y todos los espíritus de luz tienen que hacer frente a ese poder. Nos habla también sobre la lucha para establecer en la tierra la doctrina espiritualista y nos dice la lucha de mis discípulos de esta era para lograr que se establezca mi ley en la tierra será mayor que nunca. Grande será vuestra lucha y la faena que tengáis que desempeñar entre esta humanidad que se encuentra sin fe sin esperanza, sin Dios. En vuestra lucha por esparcir mi obra, no queráis trabajar tan solo por vuestro adelanto. Derramad esta luz en todos sin distinción. Y sobre la lucha de ideas, de doctrinas, sectas y religiones que ya está dándose, nos dice... Os espera una gran lucha en que vuestro cumplimiento hará que vuestro espíritu no sienta cansancio, porque seréis ayudados por el buen pastor y por el mundo espiritual. Recordad que os he profatizado una guerra de religiones y que os he anunciado una lucha de doctrinas. En verdad os digo que la batalla ha comenzado ya. La guerra, las ambiciones materiales cesarán. Pero más tarde surgirán las guerras de religiones, doctrinas, ideas y filosofías. Será esa batalla de lucha espiritual para encontrar el camino de la verdad. Es menester que así sea, para que la humanidad abra los ojos, descubra los falsos dioses y rompa las cadenas de esclavitud. Este es el tercer tiempo en el cual el espíritu de la humanidad habrá de liberarse de las cadenas de materialismo. Eso traerá consigo la lucha de ideas más grande que registre la historia de los hombres. La perversidad, el egoísmo, la soberbia, el vicio, la mentira y todo cuanto ha ensombrecido vuestra vida caerán como ídolos rotos a los pies de quienes les rindieron culto para dar paso a la humildad. ¿Cómo podréis ayudar vosotros en esa lucha? Con el arma más poderosa de la oración, no con la oración de palabras, sino con la elevación del pensamiento. Después de 1950, se establecerá una gran lucha de ideas y vosotros, pueblo de Israel, os levantaréis confiando en mi divinidad. Vosotros sois los encomendados para apartar el dolor de la humanidad, para entregarle mi paz y para hacer que surja el amor en el corazón humano. Se está desarrollando una lucha espiritual y nos dice sobre esto. ¿Cuán lejos se encuentra la humanidad de la lucha espiritual que se acerca? Tengo reservados grandes milagros para el tiempo de la lucha espiritual de mi pueblo, prodigios y obras que asombrarán a sabios y a científicos. Nunca os abandonaré a vuestras propias fuerzas. Juan, el discípulo, en su revelación vio la lucha espiritual de esta tierra, cuyas guerras fratricidas solo son un reflejo de la gran batalla que en el espacio espiritual y en este mundo se está liberando. Es tiempo de lucha el momento que estáis viviendo, de lucha espiritual y de lucha de ideas. Yo soy poder, por lo tanto uno de vuestros pensamientos, una de vuestras oraciones, puedo transformarlo en algo tangible y visible ante vuestros hermanos. Si ya estuvieses unidos en espíritu, en pensamiento y en intención, bastaría solo vuestra oración para detener a las naciones que viven preparando la hora de lanzarse unas contra otras. ¿Destruirías los odios? ¿Sería ese obstáculo...? para todos los malos proyectos de vuestros hermanos. Es tiempo decisivo para los espíritus, es tiempo de contienda. Esa guerra está en el corazón de cada uno de los hombres, en el seno de los hogares, en la raíz de todas las instituciones, en todos los pueblos, en todas las razas. No solamente en el plano material se combate, también en el valle espiritual. En este tiempo de la gran lucha espiritual, acompañad a los hombres con vuestra oración. Esgrimid también vosotros vuestras armas de amor, de caridad, de perdón, de vida eterna. Conquistad espíritus para el reino de la paz. Convertid pescadores a la vida de la gracia y de este modo los servidores del Padre se estarán multiplicando. Y el reinado del pecado, la destrucción y la muerte, se irá diezmando por vuestra lucha. Va a ver y está habiendo una lucha entre su pueblo por la interpretación de su palabra. Y nos dice, mucho tendréis que luchar entre vosotros y mucho habrá de probaros para que alcancéis aquella preparación que se requiere para el desempeño de vuestra misión. Las pruebas tendrán por finalidad vuestra unificación, porque mientras no exista la unión espiritual en el seno de este pueblo, la semilla que coseche tendrá que ser vana. Por eso, os he dicho que empecéis por armonizar entre vosotros si queréis más tarde armonizar con toda la humanidad. Y va a haber una lucha entre espiritualistas y cristianos y de espiritualistas y judíos. Nos dice, después de gran lucha, la paz vendrá a los hombres. En vuestra lucha no estaréis solos, vuestro Dios lucha antes y siempre. La fuerza del mal serán atadas, la humanidad será libre y rehará su vida y la fe volverá a sus corazones. Y nos advierte que todos, absolutamente todos, tendremos que luchar. Os está prometido el tiempo de la paz y de la gracia en que desaparecerán el dolor y las lágrimas. Pero antes tendréis que luchar y perseverar en el bien. Yo os envié limpios a la tierra, y así retornaréis a mí. ¿Mas cuánto tendréis que luchar? para recobrar la pureza de que fuisteis dotados. Tened fe en mí, porque aún contra vosotros mismos tendréis que luchar. Vuestro trabajo por llevar a vuestros hermanos la buena nueva de mi manifestación en espíritu, será muy grande, porque la humanidad de este tiempo es menos crédula y menos piadosa. Os presentará sus dudas y su impreparación, y vosotros tendréis que luchar tenazmente. Así como nos advierte, nos da los elementos para poder triunfar en esa lucha. Y nos dice sobre las armas para la lucha. Si me preguntáis cuáles fueron las armas con las que doté a la humanidad para luchar contra las fuerzas o influencias del mal, os diré que fueron la oración, la perseverancia en la ley, la fe en mi palabra, y el amor de los unos para los otros. Las armas con las que seréis invencibles son la oración, la caridad, el perdón, la sinceridad, la mansedumbre, el celo por lo justo y lo bueno, y el amor. Yo os entrego el arma del amor. Con esta arma podréis vencer todos los obstáculos, podréis apartar toda confusión, el odio y la mala voluntad. Con el amor podréis hacer grandes obras. Lleváis un arma poderosa para libraros de la tentación. Esa es la oración. Yo os digo que en vuestra lucha no debéis hacer uso de la fuerza, de la violencia o de las palabras hirientes. Vuestras armas deberán ser la palabra de luz que revela la verdad, las obras de caridad la fuerza que emane de vuestras oraciones y de vuestros pensamientos. Ya se acerca el momento de estudio para este pueblo en que deliberará sobre mis palabras y mandatos y debéis estar preparados para esa lucha. Van a encontrarse vuestros pensamientos, vais a diferir en vuestros análisis, mas sobre todos vuestros conceptos brillará mi luz. Solo os doy para esa lucha las armas de amor, de prudencia y de paciencia. Y en ese mar de ideas, de conceptos y de análisis diferentes, lucharéis por conservar vuestra paz y dignidad como discípulos míos. Cuando os ataquen, usad tan solo las armas que yo os he dado, el amor, el respeto y la humildad. Cuando más os censuren, más manifestaré en vosotros mi poder. Estas manifestaciones superiores sostendrán a vuestro espíritu aún en las más grandes pruebas. Y hermanos, no estamos solos en todas estas luchas. Nos dice, no estáis solo en vuestra lucha. Yo estoy con vosotros, yo que vine en este tiempo sobre la nube, a daros ayuda y amor en vuestra lucha no estáis solos jamás lo ha estado el hombre porque yo le he mostrado siempre el mejor camino, lo he acompañado y lo he alentado y hermanos que la paz que nos da Dios sepamos conservarla y nos dé fortaleza tranquilidad confianza en que la prueba pasará una vez que todos hayamos aprendido la lección de los frágiles que somos y demos reconocimiento y valor a lo que Dios nos da día con día. Salud, vida, libertad, trabajo, oportunidad, amistades, familia, amor y la oportunidad que tenemos en estos momentos para amarnos y ayudarnos los unos a los otros. Que la paz del Señor prevalezca en todos mis hermanos.
2: Bendiciones. Con mucho gusto. América González les espera en el libro de la vida verdadera todos los miércoles a las 11 de la mañana por OM Radio. Hasta la próxima.